0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zur neuesten Gamers Global Preview. Diesmal konnte ich mir das Action-Adventure Gods Will Fall in einer ausführlichen Live-Präsentation anschauen. Worum es im Spiel geht und ob ich den Release Ende Januar 2021 herbeisehne oder eher nicht, erfahrt ihr im Folgenden. In Gods Will Fall konzentriert sich Entwickler Clever Beans vollständig auf den Solo-Modus. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass ihr einen festen Helden steuert. Tatsächlich werden gleich 8 keltische Krieger am Strand einer Insel angespült, bei denen ihr frei wählen könnt, mit wem ihr die dort befindlichen Dungeons ausräuchert. Zehn gibt es davon insgesamt, in denen euch neben einer Reihe normaler Gegner schließlich der Kampf gegen eine keltische Gottheit erwartet. Das Besondere am Third-Person-Spiel ist, dass es verschiedene Elemente von Roguelikes aufgreift. In Gods Will Fall bedeutet das allerdings nicht, dass die ungefährliche Oberwelt oder die Dungeons prozedural generiert werden. Hier sind die Dungeons nämlich komplett von Hand designt, unterscheiden sich rein optisch, also nicht mit jedem Spieldurchgang. Clever Beans wendet jedoch ein vergleichbares System auf die Kriegerriege und die Gegner an. Ihr bekommt also immer eine andere Konstellation von Recken mit anderen Startwerten, Waffen oder auch speziellen Skills, die beispielsweise für erhöhten Schaden bei niedrigen Trefferpunkten sorgen. Und auch die Gegner- oder die Bossstärke sind immer anders. Bei letzteren gibt es bei einem anderen Spieldurchgang teils auch andere Angriffsmuster. Das erhöht gewiss den Wiederspielwert. Andererseits schmeckt mir das nur bedingt, bei Bossen erwarte ich einfach, dass sie immer gleich stark sind, naja, außer vielleicht in einem New Game Plus. Mit welchem der Krieger ihr euch in einen Dungeon wagen möchtet, steht euch frei. Ist die Wahl getroffen, könnt ihr sie aber nicht mehr rückgängig machen. Ob siegt ihr über den Gott, ist alles in Butter dann winken zufällige Charakterverbesserungen für den gewählten Krieger und die draußen wartenden Begleiter. Wobei das zufällige System nicht unbedingt Vorteile mitbringt. Ist einer der anderen Krieger neidisch auf den Triumph des anderen, kann es auch mal einen Malus geben. Lead-Designer Mark Warritz spricht im Zusammenhang mit dieser Möglichkeit aber von leichten Debuffs. Aus einem mächtigen Axtkämpfer wird also nicht plötzlich ein Staubwedelschwinger. Auch die Charakterentwicklung bzw. der reduzierte Einfluss darauf passt mir auf dem Papier erstmal gar nicht. Wenn ich mich bei einer gänzlich freien Charakterentwicklung verskille, bitte mein Problem. Aber nehmen, was du kriegst, klingt für mich potenziell ärgerlich. Wird euer Krieger im Kampf jedenfalls besiegt, müsst ihr den Dungeon wohl oder übel mit einem anderen angehen, wobei ihr zunächst auch mit einem anderen Dungeon weitermachen könnt. Der zuvor reingeschickte Kämpfer ist nicht unbedingt dauerhaft verloren. Entscheidend dafür, ob der Krieger unwiederbringlich tot ist oder lediglich bis zur Bewältigung des Dungeons darin gefangen bleibt, ist der finale Treffer, den er kassiert hat. Denn nur, wenn es sich dabei um eine sogenannte tödliche Attacke handelt, stirbt eure Figur. Während ihr im Spiel keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Charakterwerte wie Stärke oder Geschwindigkeit habt, verbessert ihr die Charaktere über eingesammelte Items in den Dungeons. Ihr könnt an bestimmten Stellen auch versuchen, eine eurer Waffen in einer Schmiede zu verbessern, wobei auch dabei der Zufall bestimmt, ob es eine Aufwertung gibt oder die Waffe bei dem Versuch womöglich gar zerstört wird. Gekämpft wird ausschließlich im Nahkampf mit fünf verschiedenen Waffengattungen wie Schwert, Doppelachs oder Speer, wobei die Meisterung sämtlicher Kategorien mitentscheidend sein soll, ob ihr besteht oder nicht. Fernkampf oder Magie gibt es offenbar nicht, wohl aber Objekte, die ihr auf Gegner werfen könnt, um sie kurzzeitig ins Taumeln zu bringen und so für einen stärkeren Angriff empfänglich zu machen. Die Angriffsvarianten, darunter auch die Möglichkeit nach einer bestimmten Aktion Feinde in einen Abgrund zu stoßen, sind prinzipiell alle von Beginn an freigeschaltet. Kritisch dürfte im Kampf vor allem die sogenannte Blattlast sein. Dabei kann man mit scheinbar relativ riskanten Attacken Energie aufladen und die dann bei einer Ausweichrolle in die Rückgewinnung verlorener Trefferpunkte stecken. Das erinnert entfernt an das System aus Bloodborne, in dem man verlorene Lebensenergie innerhalb eines knappen Zeitfensters durch Treffer wiederherstellen kann. Spaßig sehen die Kämpfe in jedem Fall aus, aber um deren Qualität wirklich einschätzen zu können, müsste ich selbst Tante anlegen, was mir bislang leider noch nicht möglich war. Besonders gespannt bin ich in Bezug auf die Bosskämpfe, von denen ich drei erste sehen konnte. Da diese alle in einer relativ beengten Arena stattfinden, wirkt etwa der Kampf gegen den in Spinnenform dargestellten Knochengott Osseus vergleichsweise statisch, obwohl man sich innerhalb des Areals frei bewegen kann. Übrigens reduziert ihr durch den Sieg über normale Gegner im Dungeon die Trefferpunktleiste des Bosses am Ende. Wer, soweit das überhaupt möglich ist, einfach bis zum Boss durchrennt, muss dann aber wohl nicht nur mehr Trefferpunkte abarbeiten. Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt von eurer Vorarbeit auch die Stärke der Boss-Attacken im Kampf ab. Wer besonders fleißig ist, wird also belohnt bzw. kann sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen vorläufigen Fazit kommen. Ich hätte definitiv Lust darauf, Gods Will Fall selbst auszuprobieren. Die Kämpfe sehen spaßig aus und ich will einfach wissen, wie sie sich anfühlen, insbesondere bei den Bossen. Das Konzept finde ich einerseits spannend, aber in Teilen auch seltsam. Ich habe nicht so sehr etwas gegen zufällige Gegner oder Gegnerstärken, aber die eher zufällige Charakterentwicklung, auf die ich offenkundig wirklich nur sehr begrenzt Einfluss nehmen kann, macht mich noch wenig an. Das gilt im Prinzip immer irgendwo, aber gerade bei Gods Will Fall ist das selber Spielen bzw. das selber Erleben besonders entscheidend, um die Qualität des Abenteuers wirklich einschätzen zu können. Deshalb bin ich auch eher vorsichtig optimistisch, dass Clever Beans hier an einem Actionspiel arbeitet, das mir den Januar versüßen kann. Meine persönliche Einschätzung ist deshalb ein knappes Gut. Diese Preview gibt es als Video, Audio und Text. Weitere Details zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.